0: Hi, everyone. Good morning. Good afternoon. Good evening. Children, 在哪里 Welcome to another episode of Feature. I'm Fiona. 一直有不少朋友会来问我关于英语口语的问题，我也知道很多听友也是因为我最开始那几期英语相关的内容关注了我。最近这几个月呢，我自己刚好也在做一些英语相关的小产品，接触了不少成人用户，发现大家在英语流利输出这件事情上，多少都是有自己的卡点的。有些呢，可能是觉得。自己一直以来是哑巴英语或者是 Chinglish， 所以不敢开口。有些是工作之后不知道怎么给自己找合适的老师，有些可能是看了听了好多好多方法，觉得眼花缭乱，行动不起来。又或者是觉得好像自己一直在努力，但是又看不到什么效果，因为不像以前在学校还有各种量化的考试等等。总之，成人学英语嘛，就是。尽管痛苦的原因是如此的不同，但相似的事都是挺痛苦的。今天这期节目呢，你将会听到一位大龄英语学习者阿夏桑的现身说法。以上提到的种种这些卡点，他都碰到过。那他是如何用五年的时间从哑巴英语迈向流利输出的呢？我们一起来听听看吧。嗯，今天我们的嘉宾是阿夏桑，然后先来让阿夏桑介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是阿夏桑，我是一个科普作家，也是一个播客《人类学家的下午茶》的主播和制作人，也是一个大龄开始学英语口语的英语学习者
0: 。我要先就是在正式开始节目之前稍，稍稍微的，就是 wrap up 一下我跟阿夏桑的这个渊源，非常的神奇。其实我。我是在两年前，就是读研期间那会儿，就是在我最写论文写到最生不如死的时候，以及非常怀疑就是论文有什么样的意义的时候，那个时候就开始找各种精神解药，然后就在小宇宙上搜到了一档播客，叫做《人类学家的下午茶》，然后非常鬼使神差地点到了当时播客的第一集，叫做嗯。类似于说，最好的人类学的方式就是去人类中生活。好像是我记得这个标题是这样子，但是那个标题当时有很戳中我，就是让我感受到哦，原来在做的一个很很科研，感觉离自己生活很遥远的东西，是可以跟生活中的附近性相结合的。当时听完那档播客时候是觉得哎，好像自己现在在做的事情还有一点意义。对，然后就种草了那个博客。然后后来很神奇的事情是在豆瓣上就遇到了阿夏桑，然后就有了今天的这档节目。然后刚好是阿夏桑也是一名大连开始学英语的，并且现在能够做到流利输出的这样的一位女同学，所以今天来问问阿夏桑的第一个问题就是，你能不能先讲一讲你自己大概的一个英语的学习史？可以让我们更好的了解一下你过往的这些英语学习的经历，因为有很多人他可能是国际学校啊，或者说从小就有英语启蒙呢，可能就是每个人的 background 不太一样，所以先先请你聊一聊你的这个大致的英语学习史
1: 。好的，作为一个就是内陆人，一直称自己为中原人士，我是陕西人，就我们其实是不是很重视英语教育的，跟沿海尤其是江浙沪的同学比起来，我们在。小学、初中、高中的这种英语就是完完全全的应试英语。我本人是其实接触英语是很早的，我是在小学之前我就院子里的一个阿姨她是英语老师，我就跟她去学过英语。当时就觉得 A B C 哇很很厉害，我当时很有兴致的学了一个暑假，就是一开场就好像很高光。但是到了真正开始去学初中的时候，我们开始把英语作为一个课程去学习的时候。我就发现它其实是一个很枯燥的学科，因为在那个当时，你要去读英语，你要去记音标，然后你要去背单词。对于我这样一种从小就是被我妈说成多动症的孩子来说，我就完全觉得他还没有一次数学有意思。就那个时候，我就也是因为老师吧，就那个时候的英语老师可能就是一个比较符合大家刻板印象的那种英语老师，严严谨、严肃，然后他可能不会那么的给我们一些新的东西。那隔壁班的英语老师可能就是那种烫着大波浪、穿着包臀裙，然后特别洋气，会给同学放什么美剧《<笑> Friends》这种。那我的英语老师可能就在这方面没有很好的启蒙到我吧，加上我自己很不给力，在初中的英语阶段，就英语这是属于拉后腿的。然后到了高中更惨，就我记得那个时候我们一百五的英语卷子，我到高考前半年才及格，所以英语真的。会有点差，就是我那个时候成绩很高，都全靠数学跟语文还有文综提着，英语就是那种跟别人拉开三四十分差距的，所以还好高考的时候英语及格了，然后。嗯，大学我学的公共管理，那我们大学就会学大学英语啊，这种也是内陆的，我在西安读的大学，然后内陆的学校其实也没有很重视这些英语的教育啊，包括学校里边你也见不到什么外国人，也没有什么应用的场景。但那个时候已经开始看美剧了，反正我是到大学快毕业的时候四六级才过，就是擦边过那种。然后我研究生考到了上海，去读了复旦。那大家都知道，复旦是一个人均都说着一口流利口语，并且那种什么雅思托福都是高分的那种学校。然后我到复旦之后就有点受刺激吧，然后就想努力提高自己的英语水平，我就选修了一门外教的课，而且是讲东亚佛教文化的，我就很感兴趣。第一节课我去了之后，我只听懂了越南、老挝、泰国、缅甸这些东南亚国家的名字。然后我就从那个那个课堂上逃跑了，所以在研究生阶段，我只能是很羡慕的看着周围同班同学可以在校园里边，因为我们那时候学校有语班制度，我也不知道有语班制度，就是你可以在网上认领一个从。国外过来的语伴，你可以教他中文。但我也不知道，然后我就看着我的同寝室的朋友把他的语伴请到宿舍里边，然后就是两个人就飞快的聊天，然后我就觉得好尴尬，我就不会说。所以一直到我研究生毕业，我的英语都是一个，就是我的一个短板，非常差的一个状态。尤其是口语部分，嗯，英语因为你毕竟美剧看的很多，你其实还会懂一些英语的梗啊。包括我自己那个时候也出国去玩过，就是认路什么都是不成问题的，问路也还行。但是你说真的能把英语作为一门语言去应用，那在读书阶段是完全做不到。我的英语水平可能就跟绝大多数人差不多，甚至更差。
0: 那你后来就是有什么样的一个契机，让你觉得你必须要从头开始学英语了呢？嗯，
1: 还是因为我当时研究生毕业之后回老家了，然后在老家的时候。回去其实是很不情愿的，因为觉得不想自己的余生就在一个陕西南部的小城市度过，那就想了很多方法说，说那我要怎么样再展开我新的人生阶段，或者说有一些新的选择。那个时候想，其实想出国读书，然后嗯、呃，算是备考吧。我觉得算是备考这样的目的，我开始其实嗯，去去考托福，然后考托福，呢，你其实就是要做题啊，然后要背单词啊，然后就是。要去练习口语啊，因为托福的口语考试它其实是一个很很系统的这样的一个一个应试吧。但是对于之前完很,很难完整的说出一句英语句子的人来说，其实是蛮大的一个挑战。所以基于这样子的目的，我就开始了练习英语口语的这个过程。其实当时是奔着要把那托福的二十五分是二十五分吧，而不是三十分。对，三十分考30分，考到还不错。所以第一个阶段，我其实是求助了我的好朋友，他当时在美国的德州的奥斯汀读读博士，然后他每天开着他的二手雷克萨斯去学校上班，然后他在上班的路上大概四十多分钟，然后正好是我的晚上，我们就会打打四十分钟的电话。我从一开始一句话都说不出来，到后面已经可以跟他聊四十分钟，我们这样度过了大约有小一年的时间。当然，这个中间我其实有去跟外教上课了，但我觉得我这位朋友对我的帮助非常大，因为我们在学英语、啊，尤其是说英语的初期，其实你你你需要克服的是羞耻感，对吧
0: ？对对对
1: ，就那个羞耻感，简直就是你可以在就你说英语的时候，你就想用脚趾抠出三室一厅，我是可以抠出一座别墅。我刚开始跟我朋友讲话的时候，因为我们两个是老乡，就是我在说不出来的时候，我就会说我们我们家乡话。<笑>他就不让我说我们的家乡话，所以我就不得不就是从说家乡话切换到说说英语，然后而且是就是拼命困难艰难的组织语句，对吧？因为他的语言逻辑跟中文是完全不一样。那与此同时呢，我我开始像很多学习托福雅思的人一样，在网上就找外教啊。那个时候，嗯、呃，大家都会去找菲律宾外教，因为菲律宾外教就很便宜。可能相较于那个欧美的外教来说，菲律宾的外教的单价可以低到，我记得可以低到三十块钱一个小时或者五十分钟这样子。所以我也是就在淘宝你就搜菲律宾外教，随便找一个机构，然后试了几节课嘛，最后选到了我的一个外教，他 Joyce。我跟他就是大概有四五年的时间吧，一直保持着联系。可能也就是前两年，我们渐渐的就不再去上课了。所以这个外教。和我的朋友是伴随了我学英语初期很长的一个阶段。那这个外教的练习呢，就是会跟他用按照那个托福的那个口语考试的结构，我现在已经记不太清楚了。大概意思就是有会有几道题嘛，就是有应试应试题吧。就是你比方说你要去描述你最喜欢的课程是什么，你最喜欢那本书是什么，谁对你的影响最大，就类似这种。他可能会有很多道题，然后好像还有一些就是阅读，就比方给你一段背景资料，这个城市他要修一条新的铁路线，你同意还是不同意？你持什么样的态度？原因是什么？就类似就是这种的。其实跟我们小学的时候学这种应试作文的技巧很差不多，或者或者是在一个某个场合发表一个演讲，所以我就开始跟这个外教去练那个就很厚的一个一个习题册子，就大概它可能可能有很多道题，那我们每节课就会按照这个册子来去往后走。那有一些可能相同的我们就不练就跳过，那有一些就会去重点的去把它展开，因为其实在说不同的话题的时候，你其实会运用到不同的词汇啊，不同的背景知识嘛。那这个时候，我就我其实已经打破了我说说说话羞耻的那个阶段，我就进入到第二个阶段，就是我是复旦中文系毕业的，那我也是一个写作者，我本身的中文的语言表达能力和写作能力其实是非常强的，就是也不能说特别强吧，但但是肯定是比我的英语要好很多的。嗯、那这种很强烈的反差，其实就会造成了我在说英语的时候，老想用我的中文的水平去表达英语的一些东西。这个其实是刚开始学第二门语言的时候，尤其成年人的一个大忌。因为如果你是小朋友，你你你在学英语的时候，你可能还是在会用你的那个同等的中文水平去说英语。但是如果你已经是一个硕士研究生毕业，然后可能已经在网上写过很多的内容，而且被大家都认可的时候，你其实对你的语言表达能力是很有自信的。那你想要去用英语表达你的想法的时候，其实这个语言一定会限制住你。其实，在这个阶段，你就会面临到被你自己困住了。比方说，托福一道试题说 “What's your favorite book？” 你最喜欢的书是什么？嗯、我就开始想写什么呃刘慈欣的《三体》啊，呃这个、啊、对，什么波伏啊、第二线，<笑>我靠，我连他们的中文名字、嗯、英文名字怎么该怎么说都不知道，那更不要说你要去用你很有限的词汇量和蹩脚的英语表达去。表达你真实的感想了，然后我就开始跟我那个美国的，嗯、在美国读书的朋友吐槽。他说：“你在学英语的时候，你应该先把自己拉到一个就是很单线程的这种状态里边。你你如果老是想着用那个什么三元四次方程去解答你目前的一元一次问题的时候，<笑>你你就会把自己困死啊，嗯、对吧？因为你的能力虽然你有这个。”语就是嗯逻辑思考的能力，但是你的表达是受限的，所以那个时候我就不得不放弃我硕士的中文水平，把自己当做一个小学生一样开始去说,说英语。那下次外教再问我 "What's your favorite book?", my my favorite book is a dictionary. <笑><笑> Why? <笑> Because, uh, there there is very helpful my my vocabulary. 就是，然后其实你也在这个过程中，你就是要去搞一些标准答案，对吧？因为无非每次他有一些同样的提问，说，哎、啊，谁谁是对你影响最重要的一个人、啊？你在家族中谁的关系是最好的？啊，为什么这个人 i n s p i r e you？ 然后那所有的回答都是，哦、嗯 oh, ，my grandfather is。<笑>就是你就可以想到一套统一的模板，因为你的目的是为了应试，你是为了提高你的口语的那个成绩。所以也很搞笑，我跟你讲，就是我在那样子的一年多过后，我就去考托福，我考了六十分，就是就是我考，我考了六十分，满分满分,分一百二吗？对，我考了六十分，我第一次考托福考了，<笑>但是你知道吗？我的口语跟写作都是二十分 ，surprise， <笑>我的阅读跟听力很差，因为我那个时候就。集中精力搞口语，其实也没有也没有多集中了，就是我每周跟外教上个一两次课，然后跟我朋友打电话，但是我其实也没有在做那个托福的那个题啦，就是大概那个真题我可能也就做几套那样子。还是在拖延这个事情，没有没有真的下一个决心，因为包括我想出国读书，我专业我都换了四个，但是我觉得很好的是托福。考托福这件事情，它让我真正的打开了去学英语，尤其是学把英语当做一门就是工具，当做一门语言来学习。它基础的这种应试，其实也也非常好。就是对于我把自己的思维降级从，从从小学生的这种模式开始学英语来说，其实是非常非常有帮助的。所以这个阶段基本上克服了我心理上和和思维上的这种障碍吧。那我可能在这个学习中，我也觉得诶。我跟外教的聊天也越来越通畅了，就是我们那个时候也开始就是脱离一些 topic， 我们可能会自由的去 free talk 一下，聊一聊最近的生活啊什么。但在这个阶段，在平常的生活中，我就开始就是需要去提高一下自己的一些基础技能了，比方说语音语调，还有就是一些词汇的拼读。那这个时候，我选择了一个非常可能在别人高中或者大学阶段都已经使用过的一个就是方法，叫影子阅读法。那这个时候，我开始大量的就是去去听，但是我选择的内容其实是比较适合我那个阶段的。我那个时候主要听 EnglishPod 和那个空中英语教室，可以介绍一下 EnglishPod 是英国吧。英国，英国还是美国？他们自己做的一套，就是针对于嗯学习英语作为第二门语言的外国非母语者，他开发的这样的一套对话类的音频。他他蛮蛮长的，大概好像第一个阶段是三百集吧，第二个阶段我都大概可能只听了第一个阶段，因为这个东西其实是我当时在读研究生的时候，我有个很好的朋友，他是哈萨克斯坦人，但这个人就绝了，他会说中文、日文、英文。俄语、韩文，他学语言学习能力超级强，然后他就强烈推荐我用 EnglishPod， 而且他给我搞到了整套的那个资料，他就发给我，发到我邮箱里边。所以那个时候我就开始听这个。另外，我当时觉得特别好的一个是我在网易云音乐上偶然发现了叫空中英语教室，他们是台湾的一个一个电台吧，他们自己做的，所以它里面有人有有中文有英文，然后也有一些港台嗯不过他们的主播的发音都非常标准，也有一些外国人，有中国人。所以他每一期很长，他可能前面会有一些中文的介绍，然后可能会有一篇阅读的小短文，然后可能他们会针对这个短文来展开聊聊天，然后可能也会有那种纯的一段模拟场景的对话。那我当时做的事情就是我在上下班的路上，我上下班其实很距离很近，大概是来回就是二十多分钟，半个小时。那我就会在这个路上就开始跟读，等他说一句我跟读一句，说一句跟读一句。刚开始就是嘴瓢，嗯、一是嘴瓢，第二是反应慢啊，第三是记忆差，就是嘴又瓢，记性又不好，<笑>然后反应又慢，就是他大概说一句长一点的句子，我可能能记住说出来几个单词都算不错了。那后面越听越多，越听越多，因为你在听的过程，它本身也是一个内容输出嘛。有一些内容就真的很有意思，我听着还就笑啊什么的，就走在路上就傻乐呵。它其实也是进阶的嘛，它的词汇啊，它的内容啊，它就是在不断的拔高。那在这个过程中，我就渐渐发现，哎，我可以很完整的去复述很长的句子了，就是那个影子阅读的效率和效果就会越来越好。那这个时候
0: ，等一下，在这里我已经有三个问题想问你了。
1: 好的，好的，你来问吧
0: 。<笑>我来，我来，我来先 Q 一下你。嗯，就是最最开始的时候，先回到那个你开始找外教那个阶段。嗯、呃，因为我身边可能会有很多人，可能现在是处于跟你一样的一个状况，是他们也成年了，然后大学的时候可能也一直是应试的教育这样上来的，没有没有这个。说很多口语啊，然后现在工作需求啊，还是出海的需求啊，对吧？他们可能会需要开始啊，提升他们的英语口语，然后他们开始就是网上去找很多的外教资源。那么你在找外教资源的时候，你当时有没有碰到过，就是你觉得这笔钱花得很冤枉的外教？嗯，觉得很浪费，或者说让你很不舒服的这种？嗯
1: ，没有，我我觉得我我比较直接吧，就是。首先，我去那个外教平台，它是可以试课的，本身就很便宜嘛，你就可以试两三个人，我也就试了两三个人，之后我就选了我这个外教，那、uh huh. 我们就一直合作了，从二零一六年到二零二零年四五年的时间
0: ，哇， wow, 好久。对、嗯，那你选择你选择他，你是看中了这个外教的什么呢
1: ？主要就觉得人还挺好的吧。就他说他发音很清晰哦，这一点我觉得可以给大家一些参考。嗯、就是因为菲律宾是一个就是英语作为官方语言的国家，那他的所有的人也不能说所有的人吧，就是他们的人是在会生活和那个书面啊，就教育上他们是会使用英语的，那他们其实是英语的母语者。嗯然后这些外教呢，他们一般是会具备一些就是类似教师资格，他之前可能在小学、中学甚至大学任教过。嗯，那他们基本上，而且菲律宾人的整体的，就是年轻一代的受教育水平很高嘛，所以他基本上都是本科毕业，嗯、也有一些人会是那种什么英语教育毕业。我这个外教，反正，嗯、呃，他在全职的转成这种线上的 freelancer 之前，他其实是在那种教育机构工作的，所以他的教学经验是蛮丰富的。那嗯，如果非要总结他的优点的话，我觉得第一，他很耐心，这种耐心和鼓励会支持我，就是打破那个最初的那个羞耻阶段嘛，对吧？嗯，就像你说的，其实我为什么没有选择另外那几个试课的老师呢？可能就是那种我没有感受到在那个初期很强烈的那种安全感或者被支持的感觉。嗯，所以这个我觉得对于初期的学习者来说也是很重要的，就是你你一定要毫不犹豫的去选择那些。让你更觉得被支持到的教师外教，因为可能就是像我们小学的时候那个启蒙的英语老师一样重要。所以，如果你觉得这个人让你不舒服，或者是你有什么样的情况，你就毫不犹豫的换掉他就好了，对吧
0: ？所以，教之于这个老师，可能可能对于更初期的你来说，最重要的是他能够让你觉得安全、被支持、舒适，对吧
1: ？其实，因、嗯、为我学习很多的技能吧。就是，或者拿一个不太恰恰当的比比喻来说，那个在学习外语的那个阶段，其实我同时也在做心理咨询。我就是我之前写了一篇文章说，说在老家那六年，我其实没有停止两件事，一个是学英语，一个是做心理咨询，一个是向内探索，一个是向外探索。那我跟他们的见面频率，就是跟我的咨询师、跟我的外教见面频率，几乎都是差不多一周，至少是一次，或者咨询师有可能两周一次，嗯、外教会一周两次这样子。那他们其实是你生活中很重要的一个组成部分，对吧？嗯，他们你跟他们关系的绝对不仅仅限于你们课堂上的这这五十分钟，或者说你们咨访关系的这一个小时，他是很重要的，就会跟你当下的生活互相影响的。所以在这个人的选择上，你一定要相信你自己的感觉。那我很幸运，我我选择的呃两位咨询师和这一个外教都让我就是被被支持到。就甚至我的外教在某些程度上，他在那四年，嗯、呃，我觉得我很艰难的想要从老家那样的环境中挣脱出来，我想要去探索自己，我想要去闯外边闯荡，我想要去辞职砸掉铁饭碗，他都给了我非常大的支持，他更像我一位遥远的朋友，他更像我的一个姐姐，所以就是我觉得一定要慎重的对待你跟你外教的关系。如果他让你觉得不舒服，你就换掉就好了。毕竟你说了算，你付钱
0: 。那我觉得很替你开心的一件事情是，从你的对话当中，我已经感受到最开始的时候，你可能还没有办法输出什么东西。但是从这个结果来看，你们已经能够进入到比较深度的一些对话了。到后期的时候，对吗
1: ？对，其实大概我觉得比较。我自己感受，嗯，比较明显的是，就大概可能前一年嘛，可能前半年到一年的时间，你还是在听到在很表浅的描述 ，This is a book， 这个 book 说了什么东西。<笑><是><笑>到最后你，你你们已经可以来分享，我最近看了什么美剧很好看，然后甚至我最近 date 了哪个男生，然后他怎么怎么样，就我们会互相分享。所以，一旦这个语言的表达开始应用到你跟你的本身的生活有一些关联的时候，你自然而然，你也随着你们关系的不断的贴近，你们对话的深度肯定是会靠近的。我觉得这个是毋庸置疑的，嗯、对吧？其实本质上它还是一个关系，你跟你外教的关系，嗯。
0: 所以在最初期的时候，因为阿夏桑刚才提到说，在初期的时候可能会碰到一个是嘴瓢啊，类似于这种就，就是就是说不出来啊，还有就是这种可能是有很强的心理落差，比如说原本的这个所谓的中文强势思维，现在要突然变成英文小学生的这种心理落差，就是当你在面对这种心理卡点吧，或者说是。心理障碍的时候，我能感受到是你身边的支持系统对你来说很重
1: 要。嗯，我觉得对每个人来说，你的支持系统都是支持，非常重要的。就是心理学上我们讲叫社会支持嘛，社是社会支持关系，包括你的工作、你的事业、你的朋友、你的家庭。嗯，可能你的咨询师、你的医生都是你的支持系统。那你有没有有意的去建立你的支持系统也是很重要的。比方说，对于跑题了，比方说对于就是很很很需要社交的人来说，他每周去社交两三次，而且他有意识的去拓展不同的社交人群，那其实这就是他的支持系统。那对于有一些喜欢独处的人来说，他可能一个月一次跟朋友见面就够了，那这一个朋友也是他的支持系统中的一部分。所以就是，嗯、那我可能比较有比较幸运的是，我有了一些说英语的支持系统，嗯，对吧？你你在
0: 寻求这些支持系统之前，你会有很长时间的这种 self blaming 之类的吗？因为我身边确实有很多的学生，呃，还有呃一些朋友，他们就是会陷在那个觉得我自己英语说不出来，然后我是 chingle， 是我无法表达，然后我不敢去找任何人的帮助，怕他们笑话我，就是会有很多这样的，嗯。
1: Never， 我觉得第一是，你不去解决这个事情，没有任何人会帮你解决，因为他不是做作业或者写篇论文，你可以找人代写，你可以怎么样？说话是嘴长在你自己的脸上，你没有办法让别人代替你发声。如果你不开始去练习，谁能帮你？然后说一个很鸡汤的话，就是。以前那个蔡康永说的说，说15岁的时候觉得游泳难，然后就不叫去游泳。然后18岁的时候，你遇到一个很喜欢的人，愿意去游泳，你说哦我不会游泳。然后你18岁的时候觉得英文难，然后不想学英文。到28岁的时候，你出现了一个很棒的，然、啊、需要用英语的工作的时候，你会说啊我不会耶。那你能怪谁啊？你自己不会，你你,你一定要自己去。就是就是我自己是这样的，我是我其实是一个，你可能也听出来，我是一个非常自信的人。嗯，就是我在。绝大多数的领域我都非常自信，但如果这个领板块我不自信，我会怎么做？我会加强它。那但是取决于这个东西，它对我的不自信的程度有没有影响到了，已经影响到我整体的不自信。那英语就是这个短板中的短板。我记得非常清楚，我在读研究生一年级的时候，我有一次在跟一个出版商聊一个旅游的选题，我想说那个 Lonely Planet， 然后我我说到 plan。Lonely p l a n e 我就闭嘴了。我就我不确定我我那个发音正不正确，我就我就马上改口说《孤独星球》啊。然后呢，就是这种东西是你自己可以改，嗯、当然别人不会有任何的波澜。嗯，在当在那个当下，你说话的人不会有任何的波澜，但是你有可能自己已经就是恨不得找个地方挖下去了。对。那对于我来说，我想要去解决的就是这样的一种困境，而甚至我读研究生的时候。我拿过我们学校的二等奖学金，但这个前提是，我的英语是 C， 你知道，就是 A， 比方说是十分 ，B 是九分 ，C 是四分，所以说明我其他科的成绩非常好。我我如果不是这个 C， 我一定可以拿一等奖学金。嗯，所以这个、玩意儿就已经影响到我的生活，倒也不至于影响到我的呃我的整体的，就是我对自己的一些要求吧。我觉得他限制住我，比方说同样的，可能有一个活动，可能来演讲的人是加英是说英语的，那我可能就没办法去，对不对？我可能就会因此退怯。我觉得退怯，我觉得嗯，这个我不太会说，嗯，我可能听的也不是很好，或者说就是有一个工作需要用英语，那我不会。当然，在那个当下没有考虑那么多啊，我只是想解决。我那个开口说的问题，我可以在任何场合、任何时间大胆自信地说出 Lonely Planet。其实我现在说的没有那么标准，我也可以就是大声自信地去说出这两个单词。那在这个之前，我已经克服了非常多非常多的羞耻的部分、不自信的部分。但是也只有你自己可以做到，对吧？别人外教跟你就是上，哪怕你上再贵的外教课，你上一千块一,一节外教课、两千块一节外教课。外教在那叭叭叭的说，你自己不开口，嗯，你说我下课了练嘛？外教在你面前都不练，你下课还会练？对，对。所以就是我我我，因为我觉得就是我我我也想去总结我去学英语的过程嘛，所以我其实已经就前两个阶段，我觉得这个绝对是适用于绝大多数的成年人的，就是那个羞耻的不敢开口的羞耻阶段和你在中文语言上的这种，对吧？所以就。嗯当头一刀，缩头一刀吧。你你现在不说，你后面有你后悔的时候。除非你永远的去封闭自己，你不去就是挑战你的非舒适区。我刚开始学英语的前两年，我其实也挺痛苦的。我觉得，那嘴瓢瓢到怀疑自己的大脑构造。<笑>真的，就是我舌头是不是不正常？我的我的这个英语外语板块是不是这个什么某某一个大脑的皮层还是海马体，它是不是有问题？就是那种我在绝大多数的地方，我都是一个觉得自己非常聪明，我觉得我非常非常强的一个人。我说英语的时候，我怎么就这么智障呢？就是我真的觉得我我太我太差了。我听自己念英语，我听自己说这一段话，我都觉得怎么能这样？我是不是没有受过这个完整的高等教育？但高等教育也不教这些东西吧，嗯，所以那几个阶段，我觉得是一定要过的。而且在这个过程中，我最大的一个体会就是，有些东西你是绕不过去的。就是比方说，我在初高中的时候，我可以就是别的成绩拉高，来勉强考上一个还可以的大学。然后到了研究生的时候，我也可以不去跟外国人去社交，外国的同学社交，我也可以不去外教的课。但是你怎么知道你以后会那个？然后，而且就是包括到后期，我在英语已经非常非常流利的情况下，我要从头去学语法，就是因为我之前把这些东西绕过去了，它又像一个大山一样拦在我面前了。我永远分不清过去、现在时、现在进未来什么时，就是我就又得重新学一遍。所以这个就让我非常的
0: 痛苦。就是你后期很流利的时候，你是什么样的一个顿悟时刻？又觉得自己需要补语法了呢？
1: 这个其实好像是到了已经我真正开始去又去补语法，差不多是就学四五年之后吧，就是2021年又开始去补语法，嗯、因为那个时候其实已经可以在线下去很多的活动啊，很多的场合去使用英语了。那那个时候又发现反过来一些东西限制到了我，这个我们可以到下一个阶段再说。嗯，然后就刚刚说到那个英武学舌阶段嘛，然后其实那两个英语材料就很好的帮到了我。然后这里我要强烈给大家推荐一个非常好的练习影子阅读的神秘武器，<笑>我很好奇，猜一下是谁的演讲？<笑>影子阅读泰的演讲吗？不是，是马云的演讲 ，Jack Ma 的演讲。<笑>真的假的？
0: <笑>为什么？展开讲讲。
1: 为什么是 Jack Ma 的演讲呢？首先，我当时用那个的一个工具叫每日英语听力，你应该知道那哦、个
0: ， oh, 我很喜欢用这个，对
1: ，对对对。在那个阶段，其实就是相当于我的 English Pod 和空中英语教室已经听得差不多了，我就要开始探索新的，呃，新的材料。那演讲其实是很好的一种嘛，因为之前那个它更多的是对话呀，或者是呃一些阅读，它它其实不是一个在正常的口语表达的场景下。那演讲肯定是一个很好的嘛。那你刚刚说泰的演讲，其实我估计很多人都会上来想要去泰的演讲，但泰演讲对于我们中国人来说很大的一个问题<对>就是第一。他都是很相关专业领域的一些演讲，他其实对词汇啊、对内容啊，还有那些演讲的嘉宾，他们可能来自世界各地，他们的发音口音其实是很重的。在那个过程中，你其实挺痛苦的，就是你不是要说影子阅读了，你听都听不懂。我反正听不懂，我在那个阶段我是听不懂泰的演讲的，就是。我需要非常非常非常的集中注意力，我才能听懂他的意思。那如果我的意思其实都 get 不到的话，我我在做这个影子阅读的时候，我其实是会有点痛苦的。是是，是所以就是在你合适的阶段选择你合适的阅读材料是非常重要的一件事嘛。那马云的演讲让我觉得非常好的一点就是。首先，他是一个中国人，他的口音其实对我们来说非常清晰，他有他的中国口音，但是你觉得可以听懂他说的每一个单词。第二，他的表达是非常的，我觉得他的表达非常好，就是我从中文的角度来说，他虽然是在用英语表达，很简单的，就很用很简单的表达，但是他的表达非常的准确。那而且第三就是他的表达非常的有激情，就是你会被他感染。你在你在去去模仿他的那个演讲的时候，你就会觉得哇、哦，你也被他的这种激情所感染了。那在这个过过程中就很有意思嘛。而且他的那个演讲就，就他们就做了很多他的演讲集合，他的演讲也会有很多的场景，比方说他有他单独个人的演讲，然后也有他给那种阿里巴巴做一些就那种宣传片，可能就是更偏 official 类的那种，有有配乐啊，然后有节奏啊。那种演讲，还有呢，就是一些对话，比方说达沃斯论坛的这种访谈啊，两个人的对话，嗯、然后答一些记者的问答呀。所以它的应用场景非常丰富。然后你可以听到他谈论各种所谓他作为一个创业者他的使命啊、愿景啊，他怎么样看待当今国际的经济的局势啊、发展啊，什么欧派会议这那。就是你在他的这个学习中，我觉得我首先。直观的感受就是我提升了我说英语的那种气势，
0: 啊、对吧？能量，他的那个演讲
1: ，<量>对他的那种很有气势的东西，他可以传递给我。第二，他的很多句子，你其实就可以拿来用在你平常的表达中。嗯、那还有就是，嗯，也你,你也可以就是学习到，就从内容上来说，他作为一个比较成功的商人，他他传达出来的企业还有一些价值观、一些内核的这种东西，我觉得在那个阶段对我是很有启发的。所以，我当时甚至就是，反正有一些就是会反复的听，就是那一个合集，听了很多遍。当然也不能说到倒背如流的程度，但是就会很熟悉。听到最后，你就知道他接下来一句要说什么。嗯，其实这个也是一个大量的听力材料的输入嘛。那这种输入其实对你的表达是很有用的
0: 。哇哦！ Wow. 对，我觉得阿夏选择了一个非常适合自己启动的方式，就是去听，去选择 comprehensible 的材料来进行 shadowing practice。这个也是我现在身边好像很多朋友我也是学员，他们会碰到的一些问题，他们就是会选择像阿夏说的，嗯，就直接从 TED， 甚至从 VOA、BBC、CNN 各种新闻材料入手，然后可能在阅读理解上都会碰到很多的困难，还有这种文化之间的差异等等
1: ，就是这些 VOA、BBC <笑>什么玩意儿。害得我们这些刚开始学英语的人，在从一开始就放弃了。对，是谁说的？<对>一开始就是大学的时候，我也真的，我大学的时候我也听过 VOA 慢速，而且在操场上跑步的时候就会听。嗯，这玩意儿一点用都没有，我告诉你，千万别听
0: 。就自己也不感兴趣，然后文化差异也比较大，专业术语又太多，就真的这个门槛太高了。嗯
1: 。太高了，真的太高了，所以一定要去听听我说的这三个公众英语教室、EnglishPod， 还有马云的演讲。我觉得起码是对我来说，我现在过去了好几年，我还是能够告诉你，我觉得他们很有用，他们很好用
0: 。哎，我可以在这里补充一个吗？在阿夏的基础上补充一个，那个我想我想推荐的是那个 Round Table China， 他的那档博客，他应该也是做了十年了吧？那他就是。几个中国人聊中国的事情，但是是用英文聊，偶尔会有一些这个就是外国的嘉宾过来，然后我也觉得主持人他们的那个聊天是让我让我觉得会比 C N V O A 这些好懂很多很多，因为就是觉得他们用的很多 expressions 是我们从小到大学起来的这种东西就很很听得懂
1: 。对对，包括现在其实那个播客比较流行嘛，然后。你可以其实用那个苹果播客，在就是苹果手机自带的那个苹果苹果播客，你都可以找到很多英文的播客。嗯、像我<对>我说那个什么，我觉得 Jordan Pearson 的播客都比微微好,好听。<笑>对，所以就是还是听你感兴趣的吧。<对>这个对，兴趣是最好的老师，这句话真的是一点都没错。没错，没错，没错。对，然后我就快速的去说一下我的后面三个阶段吧、啊，嗯、就是三四个阶段，我总结了，就是，嗯、呃，我在跟外教的那三四年的时间里，后面其实我们更多的是 free talk， 我们没有什么聚焦在嗯、呃、某一个话题上，也没有任何的材料，我们就是不断的去应用，就是我就不断去运用，我每天就跟他，就是每次上课我就跟他聊很多话题，然后有一阵子我就会比较有意识的拿一个本去记录，比如我们今天就聊那个化妆品。你你不会知道那个化妆水怎么说，就是你什么粉底啊怎么说，对吧？你其实是有一些专门的名词的。我记得特别搞笑，我第一次去泰国的时候，我我去那个美容专柜，去兰蔻的美容专柜，然后闹一个笑话。我当时想买那个粉水，那边很便宜，我说我想要那个 water， 然后被我那个朋友笑了。<笑><吧> water， 你不知道你知道该怎么说呀？化妆水该怎么说呀？对吧？那那我们在呃那。<笑>对，然后我就跟那个外教就会去聊很多，比方说，嗯，聊美剧啊，聊聊化妆品啊，聊各种东西，就是去聊很感兴趣的这种话题吧，就是女孩子的话题，就 g h o s talk， t、嗯嗯、你就可以聊很多，你甚至可以骂、痛骂某个渣男什么的。就那段时间，他对我的情感状况也是了解的一清二楚。嗯因为我就约会了新的男生会告诉他什么啊？最近啊有一个还不错的，嗯，聊一下这样子。所以到了那个阶段，我觉得 OK， 我的就是单人的口语表达已经非常非常的流利，非常非常的嗯、呃、清楚了。我已经可以跟他去讨论一些比较深度的话题，包括我自己人身上遇到的一些问题，包括然、啊、后我看到一个社会事件，我想要去跟他反馈。然后渐渐那个时候，我其实就不太满足于只跟他聊了嘛。然后这个时候就是嗯，正好疫情，疫情2020年了，我就被在家里嘛，大家都在家。然后那个时候其实就想，哎，那我想。除了跟他聊，我是不是可以再找一些别的外教聊？那个时候就其实就用了 Cambly， 然后我就是看了一个博博主的那个推荐，我就去注册了，觉得用上来还挺不错的。所以大概在2020年的三到六月，就是我马上要离开家的那那一段时间，我其实用了三个月 Cambly 就买了他那个包月，然后一周你可以上两三次课这样子。然后那个阶段我就开始就是。某种程度上走出亚洲去跟欧美的外教聊天，这其实也是我第一次去跟欧美的外教就是这样子比较深入的去聊天。然后在这,这个过程中就遇到了很多很有意思的外教嘛。然后我也写了一篇文章，就是讲那个我在学英语的这七年里边遇到哪些外教，其中有一个外教他叫 Jenny， 是我在三八妇女节那天认识他的。然后我就当时想选,选一个女外教跟她 say 声，就是 Happy Women's Day 嘛。然后就就跟她聊的就非常意外的投缘，她本身是一个护士吧。然后他们就剪剪纸嘛，就做这个挣挣点钱。然后那天很让我震惊，她告诉我她做过一个手术叫 Breast Reduction Surgery。我一开始没听懂，就是我听到 breast， 然后我知道胸，嗯、我以为是什么乳腺癌手术。嗯手术嗯，最后我那一堂课结束之后，我才就回 review 我们的对话，我才意识到他做了缩胸手术
0: ，breast reduction
1: 。对，什么叫缩胸手术？就是胸太大了，要把胸做小一点。天呐，啊，还有这种手术？嗯、呃，我看一下，我说的对不对？是 reduction。啊，对，就是就是缩胸手术。因为在我们是视频上课嘛，她是一个体型很大的一个白人女性。就大概可能他有嗯有个两百斤吧，然后他当时其实看上去他的胸已经挺大了，但是他告诉我他之前的胸更大，因为我我本身搞康复的嘛，我也很了解，嗯、就是女性的乳房如果过于大，它其实会对你的那个下背部还有就是胸椎都造成非常大的影响，它就会导致你下背痛，就很多的女性其实是出于这种目的，因为它已经影响到你生活了。嗯就是他跟我说， oh. 他说他以前都要就是去干嘛，他都要把胸先放到桌子上，就非常夸、oh, 的。Oh. 嗯，对对对。然后当时我正好在看一本叫讲乳房的书，就一个科普的书了。我当时也看到一些数据，就全美大概每年会有有三十万名的就做胸部整形手术的女性，但是其中就有十一万女性是做了缩胸手术的，已经相当于是一个三分之一的概念了。所以其实我们老说。做整形啊，什么胸部整形，其实可能只有就是百分之六十的人去做了隆胸手术，但是有百分之三十的人去做了缩胸的手术，就是这个完全就是属于知识盲区嘛，对吧？你就不知道有有这么多人想要把胸变大，但是还有三分之一的人想要把胸变小
0: 。对我，我今天我今天真的第一次知道
1: 。对对对，所以其实当时就是这一件事情让我对 Jenny 的印象就非常非常的好，我就觉得。她其实很勇敢，可能虽然在美国来说，这种缩胸手术也会，肯定比中国要普遍嘛，就是大家可能会知道有这样的选项，我胸部太大我会去做缩胸手术，但是，嗯，确实是我第一个在现实生活中遇到的，就是做了缩胸手术的女性，因为我我在高中的时候，我是一个完全的平胸，就是平胸到被人叫太平公主的那种，但是我周围有几个朋友就是那种胸胸胸部挺大嘛。然后他们那个时候，他们都很自卑，就是走路都会勾着背啊，含胸驼背。然后，但就那样，还是会被一些男生起外号什么的。所以，因此我当时在复旦读研的时候，嗯、我参加那个知合社的阴道独白，我当时就写了一、嗯、一幕剧，叫《大胸大波平胸》，就讲了两个女生，她一个是一个大胸的，一个是平胸的，她们其实各有各自有她们的困扰，但是可能在中国的这些大胸的女性，她可能。他都不知道有这样子，他可以去做缩胸手术来去减减少自己在生活中的这种不便，或者是疼痛，或者是对他信心受损的部分。所以就是，嗯，我就跟 Jenny 就聊得很好嘛，然后后面就一直上他的课。嗯，就会，他也养狗，我也养狗，我就会向他请教那个狗狗怎么样去让它定点排便啊。然后包括那个时候韩国的 N 号房事件也很严重嘛，有一段时间我天天互联网上就是吵架。他说你最近在干嘛？<笑>我说我最近在天天在网上跟骂人。<笑>他说为什么？然后我就告诉他这个 N 号房的事件。他就说 How horrible！ 嗯嗯然后他就是第二次他在跟我上课，他就去查了很多的资料。他就说，嗯、呃，这个是非常不人道的。然后他就讲了之前美国的那个，嗯，那个 Woman Liberty 就妇女解放运动，对吧？就类似这种，就是它是一个对我来说，就像一个更遥远的大姐姐，而且她是一个就是四十多的女性嘛。所以我们可以有一些，嗯、好像是一种，嗯，跨越了同龄人，他有一些代际上的差异。那我们可能在一些问题上，我可以听到一个更成熟的声音，我我可以听到一个正更成熟的观点。而且那个时候，其实也是我写很多的女性主义的文章写的比较密集的一个时刻。我就听到他的很多观点，其实对我蛮有启发的。但是就完全是受限于我的词汇量，我就想说父权制，我靠，父权制的英文怎么说？<笑>哎，那当
0: 当你跟他你跟他聊的时候，碰到这种卡点的时候，你会怎么办呢
1: ？肯定还是会去查一下的，因为比方说绝大多数，这也是我在跟我的朋友，就是第一个美在美国的那个朋友学到，就是那我不可能所有我不会的单词我都要去找那个单词嘛，我肯定还是要用一些就是从句来把它表示出来，嗯、对吧？你就是可以说很多的从句去描述你你不知道的这个单词。但是有些单词，有些专有名词，你是绕不过去的，你就还得按你你等我一下 ，let me check the dictionary， 对吧？就是要查一下。嗯、那有一些呢，可能就就就不说了呗，就太复杂了。你你要是想说一、嗯、一句话，然后这里边有有十多个陌生的的那种单词，不说了不说了，就说,说别的吧。嗯、所以在那个阶段，<笑>我就觉得，我靠，这个我的单词词汇真的限制了我。特别是在一些专业名，因为就是你想要去表达更专业、更深层次的内容，你其实你的词汇啊、你的语法就是你的一个基础。所以其实跟 Jenny 的上课上完之后，就差不多二零二零年的六月份，我就重新就又回到上海嘛，创业做运动康复的项目。然后也是在这个阶段开始在工作中用英语了。就其中有一个阶段就，就嗯，我我我开始跟一个韩国的。Carol， 我们叫 Carol， 就是美式整体师一起工作。他是说英语的，他不太说会说中文。那那整个机构只有我一个人会说英语，那我就要跟他去沟通拍摄啊，怎么样去安排客人啊，包括说客户过来，我可能都要去就是翻译一下，因为他也是一个非母语的人吧。那我也非母语，那我们两个说话呢，反正就会比较简单，但是也基本上可以。达成工作，但是我觉得多少还是有点受限。然后这个时候我就开始找了一个线下的，就是英语的那种嗯小班课吧，就在就在上海。然后因为我为什么去找这个小班课呢？还有一个原因，就那个时候我玩飞盘，我在中山公园跟很多人玩飞盘，我们有很多的外国朋友。我的飞盘技术是很好的，但是我的那个 social 技术也很好。当然，我的那个在那种场景下，我其实已经开始跳出一对一的对话了。就旁边很多人， oh, 你其实要顾及到很多人，嗯、然后他们很多人都是就是 native speaker， 他们说的很多话就很很含糊，你就又听懂了又没听懂，然后就挺尴尬的。然后后面我就有点规避回避跟他们的那个打招呼什么的，所以就基于这两个原因吧，我就去上了一个小班课。那小班课他就是一到八人嘛，然后嗯，你就选外教，然后他也会有固定的话题，就大家一起来讨论。我就发现，哎，好像是这个班里边说的，第一我最敢说，第二我就是说的算是比较好的。那渐渐的，其实我又摆脱了另一个阶段的羞耻，就是在多人场景下，因为你你一对一的时候，你其实你要克服的是这个人是不是觉得我说的不好，我自己能不能开口<对>这样的羞耻。嗯、但是你的英语暴露到一个就是多人环境中的时候，你。明明是在跟这个人说话，你就会想说那个人是不是在听我讲话呢？那我那我说的是不是不好？嗯，所以嗯、呃，这个阶段也是通过了线下的这种小班的课程，和我后面去做了那个 LASU TECH 的志愿者，因为我们就有很多的会议啊。然后很多的活动可能会有一些，就是外国人活动的组织者本来他就不是中文母语者嘛，他们就是工作的时候也要说英语，然后开会的时候也就微信也要说英语，所以就渐渐的，我好像已经就是你看那个，我要跟韩国医生工作，我要去玩飞盘，我要去开会做志愿者，就渐渐的英语的这种应用已经到了一个就是比较浸泡式的这种环境里了，就是真正的开始去。活学活用它了，那这个阶段其实你就会又遇到更多的坑，更多的你觉得要限制的部分嘛。<咳>所以那个时候我就又要去开始补我的语法呀、啊、词汇啊，包括一些我觉得我有一些可能发音需要去就是纠音的部分。那我就又重新找了菲律宾的外教，因为还是比较便宜。那当时有个朋友做了一个平台，然后他们特别，我觉得他们特别好一点，他们就是一定是要包月制。那你包月制呢？你一周就至少三节课，然后你一个月就十二节课。那这个强度和频率其实就确保了你你尽可能的暴露在这个语言环境中，然后你上一堂课不至于说到下个周就忘记了，所以它就会有一些教材。那每一个板块可能每次上课，它可能就是先是有十个单词生词，然后后面它会切一些啊阅读材料，然后可能有一些问答，然后再有一些对话练习。所以基本上。这样子又过了半年一年下来，我觉得哎，好像整体的这种提升就还蛮不错了。那基本上我的到这个时候，我的就到二零二一年的六月份，我的主动的学习就告一段落。我出家了，我出师了。<笑>这真
0: 是一个漫长的过程啊！正儿八经的要从二零一六年开始算嘞。
1: 对对对。
0: 下都用了五年才最后达到这样的一个状态，就是我身边可能五周见不到效果的就已经非常的 frustrated 了
1: 。我觉得就是有一本书的名字我很喜欢，叫《反效率》。就是现代社会下边人们都是去极致追求效率、追求目标、追求结果。那你其实有些很多事情它是没办法在短期之内让你看到那个结果和。就提升那个效率，那我觉得语言学习就一定是的，因为你成人学习英语，就是你先天的就有很大的劣势，你不像那个幼年的小孩就那种学龄的儿童，不是有什么二语习得理论嘛，他他可以在同时去学两三门语言，他都没有问题，因为他那个时候他的大脑的状态就是。很开放的，可以接接收那么多东西。但是你作为一个成年人，你你已经适应了一套非常完整的呃语言的那种逻辑体系。你想要再去学习一门新的语言，你肯定是会更难的。但是我觉得同样也会更容易，因为你是一个成年人嘛，你有自己的主观能动性，你有你自己的目标，你可能有一定要达成的部分，甚至你的经济能力可能也会比你在。读书的时候更强，你就可以去花钱尝试不同的外教，尝试不同的线上的学习方式，对吧？这么多，我其实这这些年花下来，我整个五年，你你猜我花了多少钱？你算过了吗？<笑>我算了一下，<笑>
0: 让我大概的想想，五万
1: ，就三两三万块钱吧
0: 。因为那还那还挺 reasonable 的这个价格，对
1: ，非常便宜，因为。你那个菲律宾外教很便宜嘛，你就按40块钱一节课算。我上50 40节课，我上100节也才 4,000 块钱，但我绝对上了不止100节，我上了可能几百节。然后真正贵的就是那个线下的小班课，我当时其实也就去了十次，十次一次可能100多2 0 0多吧， 2 0 0多，那 3,000 块钱。然后 Cambly e r 包月贵一点，可能一两千。所以就两三万，我觉得学英语是我最省钱的一笔投资。我学别的什么运运动康复，我学什么瑜伽、普拉提，都比就贵多了。这么长的时间我才花了这点钱，而且我收获了什么？我收获了，我现在可以用英语做两个小时的 presentation， 我可以跟一群人用英语，就是那种来自世界各地的人一起谈笑风生。就我觉得。他他帮我打开了很多很多扇门，就是那天我去参加一个秘鲁音疗师的一个活动，音音乐疗愈，然后我也是第一次去他的工作室，然后我就去晚了，我就坐他门边上，然后他他突然说：“你帮我翻译一下。”然后他就开始讲英文，然后我就临危受命，而且他讲的很长，而且他讲的很美。他虽然他也不是那个英语是第一，但是他讲的其实他讲的挺美的。他说那天是个满月日，那满月日是一个是就是在在他们的民族里边，满月是代表着狩猎的，嗯，那所以满月代表着什么样的含义？他就讲非常长，然后我就就是宕机了一下子，<笑>但是我马上就能够用我硕士的中文水平去帮他翻译，嗯，在场的人就也都能够 get 到他的意思，嗯，他也懂懂懂一点中文嘛，所以我在翻译的时候他也会点头，这就是那个两个周前的一件事情。这件
0: 事情就让我觉得非常的鼓舞、嗯嗯，因为为什么还是想了解艾夏最后得到了什么或者收获了什么？当时这个问题问出来的时候呢，是因为身边呃现在不是有这个所谓的这个双减政策对吧 ？If you know that， 然后包括有一系列的政策，然后我就会在网上可能看到很多家长嗯、呃、会在一些视频下面就留言，就说不要学英语了。就是孩子们把中文学好就可以了，所以我就是非常的好奇，这些英语学好了的人，他到底有什么样的新的收获？那刚才从阿夏的这个故事当中，也可以看到，就是其实有很多的可能性，有点像是你刚才说的那个蔡康永的那句话，就是十八岁、二十八岁，他那个机会来临的时候，是你是一个 ready 的状态
1: 。对对对，而且。就是我觉得语言跟其他的技能不太一样的一个点，对吧？语言它是一，本质上它是一个工具，它是一条路啊，它是一扇门。然后游泳、骑自行车这种，它它只能帮你就是去拓宽这一小片领域，但是语言它却可以，你打开这扇门之后，你既可以用这门语言去学游泳，你也可以用这门语言去学骑自行车，你可以看到非常非常丰富的、超出你原本认知的一个。崭新的世界，对吧？那对于我们这一代的年轻人来说，我觉得可能一个很有用的点就是语言可以当做一个去检验某些信息语言是否准确的一个工具嘛，对吧？别人这样说，这个东西，嗯、呃，是他说微波炉不能用，嗯，是智商税。那你去，呃，这个是这个《自然》杂志发发表的非常严谨的科学杂志说微波炉不好，有有辐射。那你觉得去 Nature 官网看一下，这个 Nature 到底有没有发表这样的观点？这也是我我本身作为一个科普作者，我非常在意的点，就是我所引用的这个信息的来源是否是准确的。嗯、如果国内没有更新的研究，我能不能看看国外在做什么样的研究？你可以交叉论证嘛 ？OK， 那那这个东西没有问题，我可以把它写进我的 reference 里
0: 面。打破信息差，很重要的关键。
1: 对对对，很重要很重要，对吧？对于我们当当下来说，这是非常重要的一个很有用的。所以我我一直在跟身边的朋友说，哎，学英语，学,学英语，学英语，就是这个事情很很很关键。但是这个东西它绝对又是一个，肯定不像种麦子、种种水稻一样，你就当年种当年收。这个吧，它有点像种种苹果、种梨子。你你要种下去，它要先先发芽，它长一个小树苗，慢慢的长到一定的高度，它才能结果子。但是你不能因为它没结果子就把这树铲了。<笑>那
0: 我非常的好奇，它整一个过程当中，就是它很缓慢嘛，它非常的缓慢。有的时候它这个果子长着，你可能都不觉得它在长。当你碰到这一种感觉一切是停滞的时候，比如说你语言学习，你看不到。没有办法像其他的，比如说你学其他学科会有一个很显性的分数啊，告诉你你今天快考了多少分，然后你进步了多少分。当你现在在这样成人之后学语言嘛，更加没有这种评估体系了。当你觉得一切是停滞，或者说你到了一个瓶颈期的时候，你是怎么样让自己前进下去呢？或者说鼓励自己持续学
1: 习下去呢？首先，我从未感受到过这种停滞和瓶颈期，我一直觉得我在进步。因为我的基础是很差的，我的底子是很差的。我一直在看到自己在进步，我一直可以感受到我的进步。前提是我一直在学习，我一直在没有放弃这件事情。如果你感受到停滞，如果你感受到无法突破瓶颈，其实你可能学的不够，或者说你应用的不够。因为你我们成年之后，我不是一直在学英语，我一定是在做其他的事情，我不可能。单线程的只进行这一件事，我要工作，我要生活，我要去学其他，我要运动。你学英语只是一个见缝插针，嗯、或者说一个就是你你你日常的一个很小的组成部分。但是它只要渗透的够多，你一定会感受到你的变化，你的进步。我现在可以非常自信的说，我把我那一块最短的板给补上了，甚至它已经可以在某些场景下成为我的长板。比方说，我在做运动康复的这个领域的。内容的时候，比方说，我同样面对的很多人，他都是体育背景出身的。我哦，我之前就考那个上体的博士，我英语考得很高，考九十多。然后那些，因为我当时考完，我也不认识谁，然后我就随便搭讪旁边的人，我说你：“你你觉得今年难不难？”他们都是那种高校<笑>高校的体育老师，都考了两三遍了，你知道吗？他说：“专业课还行，英语我觉得有点难。嗯”我说：“英语很简单呀。<笑>”<笑>然后那个一放榜，<笑>我靠，我英语很好，成绩挺好的。但是其实我也想要补充一点，就是我在这几年的学习中，我其实是重视了口语跟听力的练习，而忽略了阅读的练习的。所以，我从去年开始，嗯、我有一点意识的重新去找到了适宜自己的呃阅读材料。你猜是啥
0: ？阅读材料开始读原版书
1: 。我读那个就是。书虫，然后，然后大概那个是高高三，<笑>高三，高二到高三阶段的书虫。
0: <笑>我我初中的时候开始读这个书虫，就是那一系列，对不对
1: ？对，然后我觉得，哎，这个这个挺好读的，挺有意思的。虽然我读的不是很多，但是我觉得它它适合我，因为我其实之前买过挺多原版书的。就是我只要一出国，我去香港或者我去国外，去新西兰什么的，我去到看那种原版的书，那种书店，我都去买一两本书。但最终他们的结果都无一例外的，就放在那儿。我从来没有完整的读过一本英语书，这其实也是我的一大痛吧。另外一个痛，但是它不影响我的生活哈。我也在你就第一期播客留言了嘛，我说这个就是，就一开始就想把标准拉得很高啊，去读一些这个很很很好的原著啊什么的，你其实真的是做不到，你能力有限。我一直在跟别人讲，就是说你做不到。你不想做和你真正的能力受限，它其实是是不同的事情。你一定要认识到，你能力布限受限的这个部分，有一些是完全受限的，有一些是你可以提升的。那如果可以提升的部分，那就去提升它就好了。那我现在可能口语，我觉得尤其来到上海这两年，因为你说英语的场合和机会非常非常之多。比方说昨天我去了一个。丹麦领馆做的一个活动，他们就讲那个幸福是幸福主题的嘛，然后请到了那个就是、啊、那个丹麦黑吉对黑吉的作者，然后就是他们在丹麦线上连线，然后现场也有。那这种活动现在对我来说就是非常的家常便饭了，就是可能我的听力还会稍微受限一些些，但是我觉得可能百分之八十九十没有问题了，我可以 get 到他们想要表达的东西。那如果在这种环境下有一些。就是你必须要发生的一些英语的对话，就就不会是负担了，这一定是一个就是条件反射了，已经，对吧？在上海就很正常的
0: 。我觉得，我我听听下来，我觉得阿夏芳是一个非常能够评估目前自己所在的处境，并做出相应战略的人，就不会说有太多受到这个 peer pressure 的影响，觉得别人要。那个 level， 所以我现在也要，也要一定要往那个 level 去走。但其实那个方案可能并不适合自己
1: 。对，其实像我在读研究生的时候，我身边有两位非常口语非常好的复旦的同学，就是他们那种英语好到我就觉得他们在发光，但那种光就是我可望而不可及的那种时候，我觉得会有一点点小小的那种自卑的心理。我就觉得我可能很难像他们那样那么流利的去说英语。但是在那个当下我，我我选择了回避嘛，就是其实如果那个时候我就去开始去练习去克服那个羞耻的阶段，我现在可能会说得更好。但是那个阶段我回避了之后，嗯，到现在我觉得我是完全没有，就是我其实一直没有什么 peer pressure 的，就是因为我一直在走的路径就是跟常人很不一样的。比方说，我从三十岁的时候再重新回到上海。创业，然后重新开始去去做很多的这种事情，那别人都什么都有了，我可能对吧？就但是我英语不好，我别的强呀。我你作为一个人，你总有比其他人就是有优势的地方，对吧？就如果你硬要比的话，<对>但其实没有必要比嘛。嗯、我只需要跟我比过去五五年前的我比，我现在已经比过去五年前的我。要说英语的水平，如果过去我可能是十的话，我觉得我现在是九十九分，留一分给自己。哦
0: 、你这你这个
1: 差距也太大，<笑>真的真的，就是你如果曾经因为学英语的那种很羞恼到你觉得无地自容的状态的话，我相信如果有在场听众在听这一段，就是他有曾同样的经历的话，他一定能理解我在说什么。前提是他已经把那个状态克服过去了。那如果你是一个曾经因为说英语搞得面红耳赤，然后你就下决心再也不想碰英语这个东西的人，那我一定要建议你大胆的去克服你的羞耻心，克服你的自尊心，去去做这件你觉得困难的事情，它一定会带给你非常非常棒的收获
0: 。我们用最后一个小小的行动来结束一下今天的这个这个播客。因为刚刚阿夏提到，就是给这样的一群朋友，要给一个建议是克服羞耻心。我们把这个建议，如果说落到最小、最小、最小的行动上来，阿夏桑觉得有什么是可以他们可以做的事情，就是克服羞耻心的最小行动。嗯、
1: um, ，I always say the determination is very important. Everything for everything. So make make the decision. Make. Made the determination which you want to learn English well。你
0: 最后拿的这一段英文就是猝不及
1: 防，<笑><笑>就尬聊啊，对吧？<笑>就我<以>我现在我<以>我觉得我不会在乎我我讲的好不好，我的口音是不是正确，我只要去能够表达我，我只要能够去沟通就可以了。我肯定也会有过那个就是纠结自己的口音啊，纠结自己的发音的那个阶段。但是马云都可以去达沃斯论坛那样说，我还 care 什么啊？对吧？只要别人能听懂我在讲什么就好了。How are you？
0: 雷军的 How are you？ f i n e 可以的，可以的。我今天算是 get u s 到阿夏桑在其他节目里面所体现出来的就是勇气和力量是什么。对，我觉得这两个点还蛮触动我的
1: 。谢谢，我就是也很感谢。可以有这样的机会，然后可以去分享我学英语的这种经历，因为我其实一直想把它写下来，但是因为我觉得这是一个很大的工程，所以今天也借着这个机会把它表达出来了。<笑>对我一直很拖延这件事情。然后就是我们其实在这个里边也提到了很多的英语的学习平台啊，然后外教啊，嗯、还有就是各种各样的资源，嗯、就是也一定要结合你自己当下的阶段去去选择。我觉得这个是蛮重要的。对。
0: 很容易眼花缭乱，然后就是蜻蜓点水，这个试一下，那个试一下，对对，最后可能
1: 就都去试一下吧，先试一下，然后看一下哪个更适合自己。好的，谢谢阿夏，
0: 嗯